0: Was das Mega Böe von Rauch, oh, den ich auch. Keine Chance. Schade. Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf. Unüberhörbar die Freude beim Norddeutschen Regatta-Verein.
1: Die paar Sekunden, die wir da standen, und dann gesehen haben wir die deutsche Flagge, am erfahren, was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
2: Und heute kümmern wir uns mal darum, wer ist eigentlich für uns am Start und was haben wir noch für, für nette Stories drumherum, ähm, über die wir uns unterhalten wollen. Ähm kann sagen, oh, da, bra jetzt, da, da brauchen wir gar nicht weiter
1: drüber reden, warum wir gute Laune haben. Ja? Also das, 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 das Highlight, alle vier Jahre, endlich sind wieder Spiele und jetzt müssen wir sogar fünf Jahre warten und äh,
2: müssen wir ja drüber reden, das ist ja ganz klar.
3: Bei uns kriegt ihr die Insights, die ihr woanders nicht bekommt.
2: Das sowieso, das sowieso. Und das Positive an diesem fünf jahre lack was wir jetzt haben, ist, dass die nächsten Olympischen Spiele schon in drei Jahren sind.
1: Ist richtig, ist
3: richtig. Ja. Wo, ja, also, ne? Hoffentlich. <lacht> <lacht> Hoffentlich. Ich weiß es nicht, ob das für die Sportler die Sache einfacher macht.
2: Ja, darum geht es mir als Zuschauer nicht. <Nö>, das stimmt. <lacht> also, da bin ich mal ganz egoistisch.
1: Wobei man ja sagen muss, man ist ja nicht nur Zuschauer, man arbeitet ja auch in der, in der Mühle. Ähm, ja. und, und, äh, also ihr zumindest.
3: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also so tagesaktuell könnte man sagen, also Jan zumindest.
2: <lacht> <lacht> ah, die Angebote an Toni können weiterhin rausgehen.
1: Ja, immer noch auf Versuche nach dem Job, das ist richtig. Ähm, nee, aber wir, wir, wir haben ja Nachwuchssportler ähm, und die sollen ja irgendwann mal bei Olympia ankommen und dann ist natürlich auch das, was einen interessiert, alle fünf Jahre. Ne? Und
0: ähm,
1: mhm. Lass uns über die Sportler reden, so ein bisschen. Wer geht für Deutschland an den Start und äh, was gibt so Lustiges über die Leute zu erzählen, oder? Fangen wir einfach mal rein, gehen wir einfach mal rein, oder? Wir gehen einfach rein. Okay, Laserstandard ähm, steht jetzt hier in der Liste äh, ganz oben. Ähm, gibt es keinen besonderen Grund, warum wir damit anfangen, aber machen wir jetzt einfach mal. Philipp Buhl geht an den Start, sind seine zweiten Olympischen Spiele. Und ähm, Jan,
2: äh, du kennst Buli auch schon ein bisschen länger, oder? Ja, ähm, also keine Ahnung, also der ist also Philipp ist zwei Jahre jünger als ich. Äh, das heißt, als ich ungefähr am Ende meiner Radialsegelkarriere damals war, äh, tauchte Philipp Buhl auf. Ähm, das wirklich krasse daran ist, also ich will ihm überhaupt nicht zu nahe treten. Was <lacht> kommt ähm, jetzt? Nein, man, man war doch selber da so voll cooler 15-Jähriger. Ne? Ähm, man hat den halt gar nicht ernst genommen. Ne? Ähm. <lacht> So, und das legte sich aber ziemlich schnell. Ähm, aber ich habe das gar nicht doll mitbekommen, weil ich bin dann ja schon in den Standard umgestiegen. Ja. Ähm, und als er dann aber irgendwie ein, zwei Jahre später auch in den Standard kam, ist er ziemlich schnell schon das erste Mal Junioren-Europameister geworden. Ähm, 2007 in Hier, weiß ich noch. Ähm, und ja, wir haben wir auf alle Fälle seinen, seinen Titel gefeiert. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen... Für mich immer ziemlich geil, Bully Segen zu sehen, erfolgreich Segen zu sehen, weil man irgendwie so ein bisschen ein bisschen mehr Bezug dazu hat, als wenn man äh, andere Sportler äh, sieht. Beim Segen haben wir natürlich alle einen größeren Bezug. Ähm, spätestens nach unserer Folge letzte Mal mit Erik und Tommy haben wir natürlich auch da alle nochmal einen richtig krassen Bezug, logischerweise. Ähm, aber ne, es ist halt überhaupt nicht mehr so anonym, wenn man da mehr drin steckt. Ja, das ähm, Philipp hat ähm, geht,
1: ja, geht ja als Favorit ins Rennen, würde ich nicht unbedingt sagen, aber immerhin äh, amtierender aktueller Weltmeister in der Bootsklasse, ne? Also, ja, das ist ja genau. Ja, ja, genau. Also, also das Stelle, ist ja. ein krasses, krasses Ding, glaube ich. Genau,
2: also wirklich Weltmeister in der olympischen Klasse, olympischen Disziplin. Ähm, ist eine Ansage.
3: Ähm, also
2: vor allem im Laser, ne? Also genau.
1: Ähm, es, gibt ja, es gibt ja olympische Bootsklassen, die kommen und gehen und äh, die die nicht so ja. stark besetzt sind oder, oder was weiß ich was. Aber Laser Standard es ja seit vor dem Krieg hätte ich fast gesagt, ne? Und ähm, das ist ja jede Weltmeisterschaft so extrem dicht besetzt und äh, sich da durchzusetzen ähm, ist natürlich ist natürlich ein Kracher gerade vor den Spielen.
2: Ja, ich hoffe mega, dass es keinen Druck macht für ihn. Ja. Ähm, und, ja, also das, das, das ist so ein bisschen, wo ich mir Sorgen mache, weil dieses Revier ist natürlich ein anderes, ne, und das, 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 das weiß man im Segeln, wissen wir alle als Segler, dass das nicht ist wie Skispringen, gut, da sind die Chancen wahrscheinlich auch immer unterschiedlich. Das ja, ist ja mal gefährliches ja. Halbwissen für die, für ja, genau. die anderen Sportarten, ja. Ja, dann nehme ich jetzt Handball oder Schwimmen, ja, ja. Ähm so dass man das da nicht so richtig wieder abrufen kann. Also man kann es ja nicht einfach so kopieren, ja, ja, was ja, man da irgendwie Fall. vor einem halben Jahr gerissen hat, weil es einfach jeden Tag anderer Wind ist. Das macht Segeln ja aus. Ähm, genau, und deswegen, ich hoffe, dass da genug Lockerheit am Start ist, aber da hat er glaube ich auch vom letzten Mal sehr viel gelernt.
0: Ne? Ich würde gerade also, sagen,
1: ein großer Vorteil ist, wenn die Leute die zweiten Spiele äh, segeln. Ne, beim ja, ersten Mal ist das noch alles neu und, und krass und, ja. und sensationell und man fühlt sich ja auch so ein bisschen ich, ich habe in, in, in gerade, also weiß nicht, ob das in Deutschland besonders ist, aber ich habe immer den Eindruck, so die Ziele sind, zu den Spielen sich zu qualifizieren. Ja, das, ich glaube, das liegt so ein bisschen beim Segeln daran, dass halt immer nur einer fährt, dass also der der Druck in der Qualifikation schon so groß ist. Wenn jetzt irgendwie vier Deutsche ähm, Laser Standard äh, an Start gehen würden, dann, dann wäre das natürlich nicht so besonders überhaupt, diese Qualifikation zu schaffen. Ja. Ähm, äh, und ich habe immer den Eindruck, dass, 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 dass viele, viele Deutsche quasi schon zufrieden sind, dass sie zu den Spielen äh, mhm. gekommen sind überhaupt. Und das ist ja auch dieses, dieses immer viel zitierte olympische Motto, äh, das gar nicht das olympische Motto ist. Äh, dabei sein ist alles. Ähm,
2: ist ja Ist das nicht das Olympische Motto? Nein. Ist es Ach nicht so? Nein. Ja Erzähl mal, Toni.
1: Jetzt komme ich, komm ich wieder mit meinem, äh, werde ich hier wieder auf, auf den Punkt gestellt. Ne? Ähm, äh, das olympische Motto ist äh, höher, schneller, weiter. Nee, stimmt gar nicht. Äh, höher, schneller, stärker. Genau. Und das dann auf Latein. Ähm, das gebe ich mir jetzt aber nicht.
3: Nee, ich glaube, da können die Leute ja äh, die Suchmaschine fragen. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber der ähm, DOSB hat ja dann noch quasi eine andere Definition davon. ne? Und das ist ja letztendlich das, warum wir auch nicht in allen Bootsklassen am Start sind, ist ja, dass der DOSB, und beim Säge nehmen sie es ganz genau, nur Leute schicken, die eine Chance haben auf Zielwettkampf. Und Zielwettkampf heißt sprich Erreichen des Metal Races und halt darüber hinaus Medaillenchance. Und ja. deswegen gibt es ja quasi auch äh, Kriterien, die ein deutscher Segler in seiner Busklasse erfüllen muss, nämlich also die sogenannte äh, olympia die ist ja sowohl extern und intern, da wollen wir jetzt nicht so weit auf, sonst nehmen wir jetzt hier noch drei Stunden. Ist auch egal, weil die sind ja da. Nee, genau. genau, die sind da und die, die muss man ja bestehen, um da hinzukommen und da geht es halt ja. definitiv nicht nur, dabei sein ist alles, äh, sondern nee. da musst du halt schon beweisen, dass du zur mindestens mal zur erweiterten Weltspitze gehörst. Das heißt ja per Definition, dass die, die
2: wir hinschicken, alle eine Medaillenchance haben.
3: Theoretisch ja. ja.
2: <lacht> <lacht> per also, Definition ja. Per, per Definition ja.
1: Also zumindest ja. sieht der DOSB das so, sonst würde er das nicht schicken, ähm, weil ja tatsächlich am Ende vom Tag ähm, der DSV vorschlägt, wer geschickt werden mhm. darf und der DOSB nominiert dann tatsächlich. Ähm, und da muss ich mal gleich
2: äh, sagen, dass es das ein Kacksystem ist. Ja, das ja. Weil das ist einfach... Ähm, wir haben gerade gesagt, dass Putin ein zweites Mal da ist und davon profitieren kann. Ähm, wir beschicken äh, 417 Männlich nicht, wir beschicken Kiten nicht äh, und Surf nicht. Ja. Ähm, das heißt, wir, wir lassen an der Stelle drei Medaillen aus, richtig? Ähm, oder drei Medaillen-Chancen. Vier. Ähm, vier, stimmt. Ist ja Sur männlich -weiblich. Surfen ist männlich-weiblich. Ja, Weiblich. Männlich -weiblich. Genau, vier Chancen. Äh, das heißt, wir sind nur sechs von zehn Bootslassen am Start. Ähm, die, und die vier Chancen, die wir nicht benutzen, sind also fünf Plätze, weil für 17 ist ja zu zweit. Ja. Ähm, das heißt, es sind fünf junge Segler, die die Erfahrung nicht machen können. Ja, genau. Ja. Und das ist natürlich eigentlich. Und die dann auch die blöd, Erfahrung ja. nicht,
1: nicht weitertragen in ihre Bootsklasse. Genau. Ne? Also, selbst wenn die dann in, in, in drei Jahren äh, nicht mehr an den Start gehen, haben sie ja genau. die, die Geschichten und die Erlebnisse äh, mit nach Deutschland gebracht und erzählt in ihren Trainingsgruppen. Also, das wäre schon ja. eigentlich eine wichtige Sache, aber wie gesagt, das hängt beim DOSB, ähm, da können wir... Ja, aus wobei
2: natürlich, auch noch die externe Quali, ne? du musst natürlich auch den Nationenplatz fahren, ne? Also ja, genau. Die Nation ja. muss ich auch qualifizieren, klar. Ähm,
3: genau. Jungs, ey, ich merke, wir sind so heiß. <lacht> so, so so <lacht> Eines, eine <lacht> Sache
1: müssen wir zu Bully noch machen. Eine Sache ja, müssen genau. wir zu Bulli <lacht> noch machen.
3: Ähm, äh,
1: er hat nämlich jetzt im Vergleich zu den letzten Spielen einen neuen Trainer und das ist Alexander Schlonsky.
2: Ähm, äh, macht's das besser? Wenn man mal so platt fragen darf? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass, also mit, mit, mit Alex ist er ja Weltmeister geworden. Ne? Ähm, mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine, eine, eine gute Harmonie ist. Also, ohne jetzt die, die vorherigen Trainer da in, in Frage zu stellen. Ne? Ja. Ähm, aber es scheint, es scheint ihn ja dahin gebracht zu haben, wo er jetzt gerade ist. Ja?
3: ja, das auf jeden Fall. Also, er hat sich auf jeden Fall deutlich weiterentwickelt in den letzten vier Jahren. Ja, sehr gut. Wir, wir haben es gerade schon gesagt, wir schicken nicht immer.
1: Ähm, vor fünf Jahren ähm, in Rio haben wir oder hat Deutschland im Laserradial äh, niemanden geschickt, was glaube ich auch nicht so oft vor, äh, vorkommt. Diesmal dabei für Deutschland ist Svenja Weger. Jan, ja. was, was erzählst
2: du zu Svenja so? Ja, pff, Svenja, ich war Landestrainer Brandenburg, ich muss es sagen. Ich weiß, dass sie <lacht> äh, aus Kleinmachnow kommt. Das ist ein Ort in Brandenburg in der Nähe zu Potsdam. Um, der Weg ganz zum nah Wannsee. an Berlin dran. Ja. Genau, der ja. Weg ist nicht weit zum Wannsee. Um, das heißt, sie ist aber vom Potsdamer Yachtclub, das ist ja ein Berliner Verein, um, also ganz da, da situiert. Um, ja, ersten Spiele, um, 2016 halt an der Quali noch gescheitert, um, war aber auch schon hier Europameisterin ne? Irgendwo ja. vor, vor ein paar Jahren. Um, und kann mir auch vorstellen, wenn die Bedingungen passen, dass da eine Überraschung möglich ist. Und sie ist, sie ist mit, 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 mit Tobi Graf zusammen, glaube ich, ne? Und ja. äh, gegen Tobi Graf äh, bin ich Laser gesegelt und Flo hat Tobi Graf trainiert. Das ähm, stimmt. Ja. So, also auch da wieder irgendeine so, eine, so eine, eine
0: Verbindung.
1: Kann nur gut sein, so, ne? Ja? ja, na auf jeden Fall. Ähm, ich, ich bin tatsächlich total gespannt, was Svenja ja da auspackt. Ähm, ich könnte mir, also ich, 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 ich kenne sie auch nicht richtig, ne? Aber ich habe den Eindruck tatsächlich, dass bei den äh, sämtlichen weiblichen Disziplinen die Spitzen nicht ganz so vorsortiert sind quasi. Ähm, also Die irgendwie,
2: Spitze ist generell breiter.
1: Ja, die Spitze ist breiter und, und irgendwie sind das immer, auch bei den Welt- und bei den Europameisterschaften, fühlt sich das immer so an, als ob das eher so ein bisschen so Wundertüten sind. Ne? Also, ja. ähm, wohingegen man halt irgendwie... Kommen wir, also, ähm, kommen wir ja auch noch dazu, irgendwie beim 49er zum Beispiel, dass relativ gesetzt ist, wer da irgendwie die besten drei sind. So mhm. zumindest ähm, diskutiert, da nicht, wird da nicht so richtig viel äh, diskutiert, glaube ich.
3: Ich bin gespannt auf das, was, was, was Svenja da macht. Ähm, was ja für, für Svenja ähm, oder aus, aus der Sicht von, von Svenja interessant ist, ähm, wenn man sich mal anguckt, wo sie herkommt, ist die klar, sie hat das Opti gesegelt, ist dann aber erstmal in die Zweimalbootsklasse 420er gegangen eine ganze Zeit lang äh, im, im äh, Jugendbereich, um dann wieder letztendlich in den Laser zu springen. Das ist ja auch nicht die klassische Ausbildung. Ähm, hat äh, 420er, glaube ich, damals in Berlin auch gemacht ähm, und ist dann letztendlich in die äh, Trainingsgruppe ähm, von Olaf Kopien gekommen und daher kenne ich Svenja halt auch so ein bisschen, weil letztendlich, als ich mit den Jungs dann dann unterwegs war, war Svenja dann halt bei Olaf in der Trainingsgruppe mit den, mit den Mädels unterwegs und die Berliner äh, Laser-Seglerinnen sind ja per Historie schon immer stark gewesen. Ähm, oder aktuell jetzt gerade nicht so aber ähm, in, in der Zeit wo ich da noch aktiv war und <lacht> was, heißt,
1: was heißt jetzt gerade nicht so die fährt zu Olympia Flo
3: ja das ist ein, ein aber
2: <lacht>
1: <lacht> wobei so, da kommt auch
2: gerade was ne also bei ja? den Nachwuchsregeln da wir haben, ja, haben, haben auf
1: alle Fälle ziemlich viele ja, ja. ja. Ja, Berlin kann man nie abschreiben, glaube ich. Nee, das ist schon passt. Ja. Yes. Ähm, jetzt, äh, ich drücke mich schon so die ganze Zeit so ein bisschen davor. Ähm, als Trainer äh, für Svenja mit ist Jonas Stelmaschik. Stel, Stel, wahrscheinlich müsste man eigentlich wissen, wie das ausgesprochen wird, aber. Stelmaschik. Stelmaschik? Ja. ja. Ähm, guter Mann. Ähm, ich kenne ihn aber leider überhaupt nicht. Also. <lacht>
2: Ja, bei mir ist auch, äh, ich auch nicht, also ich weiß, dass er da seit einigen Jahren das macht, scheint es auch sehr, sehr gut zu machen, ähm, ja. weil die Quali wurde ja eingefahren, das war das Hauptziel, ja, es äh, ist, ist ein Pole, weiß ich, ähm,
3: ja. Ich glaube, die, glaub, die verstehen <lacht> sich gut, also ich habe äh, Svenja ja, manchmal auch so aus, ja. getroffen und sie hat ganz, ganz äh, rätselig über, über die Zusammenarbeit mit ihm gesprochen, von daher, das passt, glaube ich.
2: Und was hat sie da so erzählt?
3: <lacht> ich glaube, das geht an der Stelle
2: zu weit. <lacht> äh, sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, machen wir weiter die Liste runter. 49er ähm, bei den Jungs starten natürlich Erik und Tommy. Habt ihr erst vor ungefähr einer Woche selbst hier gehört im Podcast? Und wenn nicht, dann stellt sich ernsthaft die Frage, was ihr überhaupt mit eurem Leben macht. Ähm, <lacht> ja, Folge 10 sofort jetzt hier die ausmachen, erst Folge 10 hören und dann wieder hier weitermachen. Ähm, weiß ich nicht, was man dann noch mehr dazu zu sagen muss. Ähm, also, also Flo
2: kann ja noch was erzählen, oder? Der sieht die doch in Kiel ständig. Noch eine, noch eine, noch eine kleine persönliche
1: Anekdote in Ergänzung zur, zur, zur Folge.
3: Ähm, ich, glaub in der, in der, ich wüsste jetzt gar nicht, in der Folge ist schon so viel gesagt, ähm, ich was man noch machen kann, auf der Website hp-selling.com gibt es ein umfangreiches Pressekit sowohl auf Deutsch und als auch auf Englisch, wo, glaube ich, die Details, die wir noch nicht im Podcast hatten, dann auch alle nochmal erwähnt sind. Ja, von daher, ich glaube, klar ist, dass die Jungs heiß sind, dass sie, Titelverteidiger will ich jetzt nicht sagen, aber da auf jeden Fall mit einer Medaille in ihre zweiten Olympischen Spiele gehen und ja auch im Podcast schon erwähnt haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie noch näher, äh, an einer Silber- oder an einer, an einer Goldmedaille dran sind als vor vier Jahren und das bleibt es abzuwarten. Ja. Also, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. <lacht> ja. ein doppelter
2: Fall. Rückwärtsseite will ich dann bitte übrigens <lacht> ja, sehen.
1: Als, als Trainer <lacht> ist Mark Pickel dabei,
3: ähm, Urkieler, starboard segler Heizt, heizt die Jungs. Jungs only ein. Der ist mit einigen Wassern gewaschen, auf jeden Fall. <lacht>
1: Sehr gut. Und äh, äh, dürfen Sie Friedel mitnehmen eigentlich? Haben wir das besprochen?
3: Ähm, ja, Friede ist mit dabei, hat, glaube ich, aber keine Akkreditierung, wenn ich recht informiert bin. Also da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Und
2: also wirklich erwähnen, auch wir hatten ja eben bei Sven ja gesagt, die 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 sie gefahren ist, ne, wissen alle, ähm, aber die kommen aus dem Tini. Die haben nicht die klassische Ausbildung gesegelt und segeln einfach schon immer zusammen. Ja seit über 20 Jahren das ist einfach, ja. das finde ich, muss man einfach immer wieder erwähnen, weil das einfach äh, krass in, in, in ist. In und, sich eine
1: Leistung ist, ja. Genau und ich, ich
2: war nicht dabei, keine Ahnung, aber wenn ich mir meine Zweihandmenschen angucke oder andere Zweihandmenschen angucke, ähm, wegen was für einer Pillepalle die Teams sich manchmal trennen, ja, um, ja. Und wenn ich, wenn ich, spätestens wenn ich das zweite Mal zwischen 14 und 18 mich mit meiner Partnerin oder meinem Partner trenne, dann weiß ich, ich komme da auch nicht mehr an. Also die Zeit, das holst du nicht wieder ran. <lacht> Punkt aus Ende.
1: Also, also was ist passiert in deiner Arbeitswoche gerade? Nee,
2: gar nichts, alles gut. Es, es hat sich auch kein Team getrennt, aber das beobachte ich halt und, und, äh, wir krasse Überleitung zu er FX. Die beiden segeln auch schon ewig zusammen. Ähm, die anderen, also das ist einfach, das, ist wirklich nicht, krass, nicht, ja. das Die, ist Gesch halt so. die Geschichte
1: ah. von ähm, Tina Lutz und Susanne Beuke, die äh, für Deutschland im 49er FX an den Start gehen, ist eigentlich fast noch ein bisschen äh, verrückter, weil sie ähm, ja eigentlich geprägt ist durch so viel ähm, äh, Misserfolg ist der falsche der falsche Ausdruck die, die hatten so viele Rückschläge und ja rück, so, Rückschlag ist das ja. richtige Wort ja weil miss also es gab ja durchaus auch Erfolge in, 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 in der Karriere ja also Titel also Titel könnte man aufzählen ähm, ohne Ende aber äh, wir reden natürlich über die ähm, über über die die zweiten Plätze in der Quali und zwar nämlich sowohl für London äh, 2012 als auch für Rio 2016, äh, 2012 noch im 470er. Da gibt es ja diese diese ja beinahe schon legendäre Geschichte, wo sie in der Quali bei einer Weltmeisterschaft dann in Melbourne, äh, wo zwei deutsche Teams dann äh, Match Race gegeneinander fahren, in einer, in einer Weltmeisterschaft, ähm, einfach weil, 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 weil es da um die, um die interne deutsche Quali ging. Und, Mats Hummels
2: äh, hat auch ein Eigentor geschossen. Ja,
1: Too soon? <lacht> ja.
2: ja. So, die haben auch gegen, gegen sich selbst gespielt, ja, bei einer ja. Europameisterschaft ja. ja, okay.
1: Und genau, ja, und, und, und dann sind halt äh, 2012 äh, sind dann andere Mädels gefahren, und äh, 2016 war es dann ähnlich, also ohne Match Race, aber auch wieder knapp in der Quali ähm, unterlegen. Und jetzt quasi im, alle guten Dinge sind drei im dritten Anlauf, ähm, geht es dann endlich äh, zu den Spielen. Und äh, ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass das die sind, die am... Äh, am, am krassesten geschwitzt haben, äh, ob der Entscheidung, ob das jetzt äh, endlich mal stattfindet, diese blöden Spiele. Ja, also, nicht, sagen, ja. das, 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 das äh, ist auf jeden Fall, ähm, die sollen sich mal ordentlich belohnen, da, da hätte ich richtig ja. Bock drauf.
3: Ich glaube, dass sie hinfahren, ist schon Lohn, oder? Ja, ja. aber es muss, ja, muss ja auch schon sagen, dass sie jetzt mittlerweile, man sagt schon mal so, ja, dritte Quali, wenn man sich vor Augen hält, dass das ja zwölf Jahre sind die sie auf Top-Niveau segeln, ja, ja. das muss man ja einfach mal sagen, ja, und halt äh, diese Rückstiege zwar hatten, aber immer noch äh, in der dritten äh, im dritten Anlauf jetzt der geschafft haben, da hinzufahren und dann immer noch Weltspitze sind, nach zwölf Jahren, das ist schon, das ist schon eine Leistung.
2: Total, und hochverdient und ich drücke denen so unfassbar die Daumen. Ja, das ähm. auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, Trainer hier ist Ian Barker. Ähm, ist Engländer. Engländer und ähm, scheint ja jetzt auch ganz gut zu funktionieren erstmal. Ja. Also ähm, auch, auch dieses Mal war ja die Quali wieder nicht unumkämpft. Äh, also hätte man durchaus auch Zweiter werden können in der in der Quali dieses Mal. Ja. Und ähm, äh, freue mich, also wir wiederholen uns. Aber genau,
2: ja. hier muss man auch sagen, auch die anderen Teams, die da noch, noch in der Ausscheidung waren, ähm, die sind ja auch, auch nicht gegeneinander gesegelt mehr, ne? Ähm, das war schon auch positiv. Also, ja, das Teamgefühl sich ist auf jeden Fall über die, die Jahre genau. stärker geworden. Ja. Genau. Also, jetzt nicht, nicht auf dem Boot, sondern mit den anderen Booten zusammen. Ja. Und das, das nochmal verweist: letzte Woche die Folge Erik und Tommy, da war das ja auch großes Thema mit Schmidt-Böhme, um, ja. dass sie da auch einen ganz, ganz großen Beitrag dazu leisten, was, was, was die beiden, beiden reißen können. Das ist ähnlich hier um, mit den Teams, die es nicht geschafft haben zur Olympia. Ne?
1: Ja. ja, ja. Auch wieder eine gute Überleitung, Mülsen. Ja, bitte. Ähm, äh, Thema nicht geschafft zur Olympia. Für 70er männlich. Ähm, fair, besetzen wir leider nicht. Ähm, da finde ich ultra schade, weil auch da quasi ähm, äh, Segler sehr, sehr, sehr viel Zeit äh, ihres Lebens schon darin investiert haben, da mal endlich mal zu den Spielen zu fahren und es dann halt leider doch nicht geschafft haben. Und auch
3: zweifelsohne einfach extrem gute Segler sind. Ja, ja, also zwei gute Teams hatten wir ja. Ähm, äh, Winkel Zebra und die Schautenried. Ja. Leider die, ja. die, die Qualikriterien nicht geschafft ja. an der Stelle.
1: Extrem schade. Trotzdem
3: mindestens erweiterte Weltspitze. Ja.
1: Hätte man auch beiden gegönnt. Also man gönnt es ja sowieso jedem. Ist ja jetzt nicht so, dass man es irgendwem nicht gönnt, ja, aber ähm, auch hier, also wenn irgendjemand äh, vier Jahre seines Lebens da investiert und natürlich auch alles, was vorher schon an Schweiß und Tränen reingeflossen ist, dann. Ähm, ist das einfach echt bitter, wenn man da so knapp dran scheitert quasi. Ja, ähm, wo wir, äh, welche Disziplin wir äh, zum Glück wieder besetzen, oder was heißt wieder, aber ähm, es sind die ähm, Mädels bei den 470ern, äh, da fährt Luise Wanser und Anastasia Winkel.
2: Okay, Toni, jetzt bist du dran. <lacht>
1: das ist ja wohl <lacht> dein Baby, Warum? oder? Warum ja. ja, Luise, Luise, ähm, Luise ist bei mir lange 420er gesegelt und äh, ja, ähm, glaube, also zum Glück bin ich da immer noch relativ nah dran. Ähm, und äh, das ist natürlich eine Geschichte, so ein bisschen, die auch äh, vielleicht ohne Corona so gar nicht stattgefunden hätte. Ne? Also, ähm, Luise ist ja lange ähm, 420er und 470er gesegelt mit ihrer kleineren Schwester Helena. Und äh, die haben dann tatsächlich, als die Spiele zum ersten Mal abgesagt, wurden äh, 2020 im Frühjahr oder als dann die erst die Quali-Regatten abgesagt wurden und dann die Spiele haben die sich halt ähm, dann getrennt. Helena hatte ähm, immer ein bisschen zu kämpfen, was das Gewicht ähm, angeht und äh, äh, surft jetzt ähm, äh, und bereitet sich da darauf die nächsten Spiele, oder hofft quasi in, in drei Jahren die Spiele zu surfen und ähm, Anastasia hatte sich ähm, auch mit ihrer Partnerin so ein bisschen zerstritten und äh, dann haben die relativ spontan so ein, ähm, okay, äh, lass mal versuchen, wir haben ein Jahr Zeit, ähm, lass mal Vollgas geben und haben wirklich sich so unglaublich rund gemacht ein Jahr lang, ähm, haben so unglaublich viel trainiert und haben ja dann tatsächlich die Qualifikation auch extrem knapp ähm, für sich entscheiden können, haben sich durchgesetzt, dann am Ende war es knapp nicht mit äh, nicht mit denen, mit den Mädels, wo alle dachten, dass es knapp wird, sondern mit anderen Mädels, aber gut, so so, so ist es <lacht> manchmal ähm, und äh, segeln jetzt also offensichtlich ihre ersten olympischen Spiele und äh, das, ähm, da bin ich ja natürlich da ich gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, Das geht gar Der nicht. spricht ja, das
2: natürlich meiner These von eben, mit: man muss lange miteinander segeln. Ne? Ja, ja, ähm, <lacht> Aber es gibt ja auch sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Ja, das also das das das, das ist halt auch da halt
1: gepasst. Das hat da halt einfach gepasst, genau. Da waren da waren ähm, da wenn sich wenn sich zwei Menschen treffen, die die dann ähm, wirklich extrem in die gleiche Richtung rennen wollen und ja und äh, auch für
2: ein Jahr, ne? Es war klar, das genau, ist für ein Jahr.
1: Wir machen das jetzt mal, genau. Das ist ein Projekt und dann. Ähm, dann, dann, dass das so gut funktioniert, jetzt, ähm, das ist auf jeden Fall ein Kracher. Ähm, die Mädels fahren äh, hin mit Ricardo de Felice als Trainer. Ähm, Ricardo ist ähm, jetzt schon äh, seit ein paar Jahren mit Luise ähm, unterwegs ähm, und ähm, der hat sich leider jetzt äh, vor gar nicht allzu langer Zeit ein paar Rippen gebrochen. Ich hoffe, er ist oh je. jetzt wieder ordentlich fit und kann da <lacht> in, in, in Tokio auch seinen Job ordentlich machen. Äh, aber, ist ja schon
3: ein bisschen Welle angesagt da. Äh,
1: naja, das ist ja bei den Spielen eh immer so ein bisschen mit den, mit den Coaching-Zonen und so. Das ist ja, ja eh nicht stimmt. so wie bei einer Opti-Regatta. Aber ähm, ja, das, äh, das, war ein, das, das war ein bisschen doof. <lacht> Kommen ja. wir mal zu den letzten Seglerteam Toni. Wen haben wir denn noch? Ähm, Paul Kohlhoff und Alicia Stuhlemmer, die im NACRA 17 an den Start gehen für Deutschland.
3: Das ist, ja, das ist ja auch eine spannende Konstellation, weil das ist das erste Mal so, äh, so dass wir äh, mit Paul jemanden haben, der schon mal bei den Olympischen Spielen war. Und mhm. äh, Alicia war aber noch nicht da. Ja. Da bin ich immer gespannt, wie, wie das äh, zusammen äh, funktioniert. Also ob, ob zum Beispiel Paul, ihr da so ein bisschen... Äh, wenn sie es überhaupt hat, aber die Nervosität nehmen kann, kann ich sagen. sein. Ich glaube nicht. Ich, glaube ich, nicht. So ich
1: kann ich mir nicht vorstellen, dass Alicia äh, nervös ist. Die, ich glaube, die, nee. die ist tough, ne? Die ja. ist ja. so klar im Kopf und, und, und straight und weiß, was sie will und weiß, was sie dafür machen muss. Und ähm, Also, ich sagte, ich, ich hab, ähm, äh, war als Trainer mit bei einer bei, ein, bei Youth Worlds. Ähm, wo Lisa auch an den Start gegangen ist und äh, habe sie da so ein bisschen kennengelernt und die war damals ja natürlich noch ein bisschen jünger, aber hat damals schon also, tatsächlich beeindruckt einfach durch den, durch den Drive und die, die Professionalität, ähm, die die schon an den Tag gelegt hat. also ähm, könnte könnt mir auch vorstellen, dass sie Paul beruhigen muss zwischen euch. <lacht> <lacht>
2: ja,
1: also Wobei das natürlich auch immer nur das ist, was man dann von außen ähm, so sieht, ähm, kann ich natürlich nicht sagen, wie es in ihrem Kopf aussieht, aber
3: ja, klar.
1: Ähm, ist trotzdem spannend, ne? also ähm, auch hier wieder ähm, segeln jetzt ähm, erst die Kampagne quasi zusammen und äh, ähm, auch wieder Nakra ist extrem spannend, was da überhaupt, äh, wer da überhaupt in der Weltspitze ist ähm, ja ist ja auch noch eine relativ junge Bootsklasse, das war ja bei den letzten bei den letzten Spielen vor fünf Jahren wusste ja noch überhaupt keiner, wie man das überhaupt segelt ja, und äh, jetzt sind die voll äh, die dran und ähm, ja, das, äh, also äh, glaub, kann man sehr gespannt sein, glaube ich.
3: Ähm, für, für mich auf jeden Fall einer der spannendsten Bootsklassen äh, auf <lacht> <vom> Zuschauen. <lacht> du meinst, wo am meisten kaputt geht? <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> Wirklich, ja, Flo?
3: Nein, aber das ist halt irgendwie, es ist schon cool, wenn, wenn wenn man so voll in der boote sieht. Also, das ist halt irgendwie eine Ich der ist Hater bei der Americas Cup Folge. Ja, aber, aber aus anderen Gründen. <lacht> ah, lassen wir es dabei ja. <lacht> um, Wer jetzt nochmal wissen will, was da los war der
1: muss sich die Bonusfolge anhören ja, das Richtig. Ja. Als Trainer ist Markus Lynch dabei ähm, beim ja. NACRA der gleichzeitig der Doppelrolle, Doppelrolle ne? Olympic Performance Manager im German Sailing Team ist Also um, zu meiner Zeit hieß es noch Trainer <lacht> Ja, aber dann weiß er ja gar also der gute äh, Kollege ist ja auch ein Engländer und äh, dann muss man ihm natürlich auch einen englischen Titel geben, sonst weiß er gar nicht, was er machen soll.
3: Ja, das stimmt natürlich. <lacht> ist auf jeden Fall der, der verlängerte Arm sozusagen der Sportdirektorin.
1: Ähm, wenn wir schon äh, drüber reden, ähm, mit in Tokio vor Ort noch äh, das Team hinterm Team quasi. Ähm, so richtig. Nad Nadine Stegenwalner, die, die Chefin quasi. Ähm, die Sportdirektorin äh, ist, ist natürlich mit da und ähm, hat ihre Rasselbande hoffentlich ordentlich im Griff. Ähm, dann kennt ihr auch schon mittlerweile mit dabei Physiotherapeutin Johanna Wichelmann. Ähm, Folge 9, wer sich es noch nicht angehört hat, drückt jetzt nochmal Pause, hört sich Folge 9 an und macht dann wieder weiter.
3: Und nachdem er Folge 9 gehört hat, guckt er sich dann noch den Blogartikel an <lacht> mit dem kompletten äh, Workout für Stabilität, Ansteuerung und Mobilität. <lacht> ja, das ist natürlich. Da,
1: das, 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 das erzählst du hier so im Nebensatz, Flo. Ne? Also, <lacht>
0: <lacht>
1: also Julio, nochmal vielen Dank an der Stelle. Das ist ja, echt der Knaller. Auf jeden Fall. Ähm, wer jetzt neugierig geworden ist, muss sich einfach die großartige äh, Sammlung selber angucken. Ähm, bei uns auf der Webseite. Ähm, auch noch mit dabei ist und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool da denkt irgendwie ja gar keiner so richtig dran aber ist Daniel Schwarze das ist äh, der fährt mit als
2: Bootsbauer ähm, also ja das ist erklärt sich von selbst ne auch so, ja. so, so banal eigentlich aber na klar die das, die Sportler müssen dann äh, die müssen ja zu JoJo äh, auf die Bank und nicht dann am Bootsbauen 100 Jahre <lacht> ähm, ja aber mega mega gut dass ja. das auch sowas mitfährt mittlerweile ja, ja, ja,
1: ja. Ähm, dann fährt mit ähm, Oliver Freiheit, ähm, Bundestrainer-Technologie steht äh, unter dem Gruppenfoto. Flo, was, ma was macht so ein Bundestrainer-Technologie?
3: Ähm, ganz viele Aufgaben. Also ähm, hm. ich glaube so ein bisschen ähm, äh, hat Oli, so wie ich ihn kennenlerne, ist er auch so ein bisschen die, 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 ich will nicht sagen die Mama, aber der Papa für alles. Also das ist ja letztendlich auch einer, der, <lacht> der absoluter Teamplayer ist und dann irgendwie... Ja. Äh, sich auch Aufgaben sucht und irgendwie für für alles, was irgendwie ansteht, Ach, da irgendwie. Eine Hand für alles irgendwie hat. Ja, ja, ja. Ja. Eine, eine Hand hat. Und ich glaube, seine offizielle Aufgabe da vor Ort ist letztendlich äh, äh, Erfahrung über, über den Strom dazu haben, also Strom messen. Weil ähm, das Sägerevier das ist ja jetzt äh, auch nicht das Revier, wo man irgendwie seit 20 Jahren einmal im Jahr hinfährt, so wie, keine Ahnung, Mallorca oder Yeah oder so. Und ähm, deswegen gibt es da noch nicht so viele Stromdaten ähm, und das hatten wir ja. in Rio äh, auch das Thema und umso wichtiger ist es, dass ähm, gerade, weil es ja auch ein Team-Revier ist, da zu gucken, ähm, wie kippt der Strom, in welche Richtung, mit welcher Stärke, dann gibt es da irgendwie so äh, lokale Cup-Effekte oder Besonderheiten, dann auch im engen Austausch mit dem Meteorolo äh, Meteorologe, der kommt glaube ich nicht mit, wird aber äh, dazu geschaltet.
1: Gut, der, der muss ja tatsächlich auch nicht vor Ort sein. ne Nee, mittlerweile
3: also. nicht mehr. <lacht> ähm, aber das sind halt so die Aufgaben, die, die Olli da hat. Also dieses, dieses ganze, ganze technische Setup, ähm, also die Technologiefaktoren um äh, das eigentliche Boot drumherum. Also Strom, Wind, äh, Mythologie, äh, so Sachen. Ja. Und ja, zu Olli habe ich wieder einen persönlichen Bezug.
2: <lacht> deswegen bin ich, bin ich on fire, was die Stromdaten angeht. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube auch Olli macht das, also der, der, der ist ein richtiges Brain, ich habe mit dem zusammen im Mathe-Leistungskurs gesessen. Äh, beim Ach, der ist dein Hergang, das ist ja geil. Und äh, ich durfte immer nicht beim abschreiben. Achso, deswegen hattest du dann die vier, meinst du? <lacht> Ja, deswegen bin ich Sägetrainer geworden äh, und nicht Technikbundestrainer.
1: <lacht> <lacht> oh, lustig, ja. Und äh, verge also nicht vergessen, aber ähm, auch erwähnen wichtige, wichtige Sache, glaube ich. Als äh, Regelexperte, äh, Rule Advisor, sagt man auf modernem Deutsch, ist Craig Mitchell dabei. Ähm, das ist eine, das, das kennt jeder Trainer, ja. Ein, äh, kind kommt vom Wasser und sagt, ja, da hat einer Protest gerufen. Ähm, und äh, dann muss man das erstmal sortieren. Und äh, äh, das ist wichtig, dass dann die Leute im, im, im Protestraum das Richtige sagen. Ne?
2: Das haben die wirklich einen Anwalt mit, ja? Ähm,
1: wenn du es jetzt so formulieren, ja, anscheinend, ich ja. Ja. Ja, ja, ja. Also ich, ich, ich kenne das von, äh, von, vom NAV, vom Olympic team äh, Klaus ist ja da ähm, der, 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 der Manager quasi. Und ist ja auch 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 internationaler Judge und war zum Beispiel ja auch in Rio mit bei den Spielen als Schiedsrichter. Und äh, das, das passiert halt einfach, dass die Segler dann auf irgendeinem Weltcup sind. Und ähm, zum Teil, was weiß ich, ist der Weltcup halt in Melbourne und dann kommen die vom Wasser und dann rufen die halt Klaus an. Und dann ist halt irgendwie, äh, bei Klaus ist es halt erst halb vier morgens, aber ist halt egal, mhm. weil... Ähm, äh, dann geht es halt schnell. Man muss halt ja. das Richtige aufs Formular schreiben. Ja. Ja, man muss halt das Richtige sagen. Das Richtige, und Richtige. Und mhm. Genau. Und äh, das, das ist auf jeden Fall auch eine wichtige, eine wichtige Sache und irgendwie was, was keiner sieht ähm, hinterher wieder. Ähm, aber im Zweifel ähm, war das dann die entscheidende, die entscheidenden äh, Punkte, die dann halt die Medaille gekostet haben oder eben nicht. Ne? Also auch gute so. Sache ähm, und, 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 und stark äh, wie professionell der DSV da äh, mittlerweile aufschlägt. Ja, also das muss man mal ja. auch ganz klar sagen.
3: Ja, weil wir kommen ja, also zumindest als ich angefangen habe beim DSV, äh, das war ja kurz nach den Spielen in Peking 2008, oder DSV ist falsch, aber als Honorar-Trainer für, für den DSV, da war es ja halt noch so, dass äh, nicht mal alle Trainer mitfahren durften. Also da wurde ja, <lacht> da, da, ja, da, genau. da, da gab es ja nur eine ne, ne begrenzte Anzahl an, an ähm, ähm, Akkreditierungen und da wurde ja so ein bisschen ausgelöst, wer, wer denn von den Trainern dann äh, mitfahren darf.
1: Ja. Ja, das, das geht natürlich nicht, ne? Also das hat jeder, das hat jeder Trainer schon mal erlebt, der irgendwie seine, ähm, der irgendwie, sagen wir mal, seinen Opti-Segler zu einer Weltmeisterschaft äh, qualifiziert hat und dann segelt er dort ähm, mit einem anderen Trainer, ist er dann da am Start und dann fehlt irgendwie die persönliche Bindung und dann, das ist ja alles nicht das gleiche, ne? Also wenn die Leute die maximal ähm, beste Chance haben sollen, dort vor Ort zu performen, dann muss da auch das gewohnte Umfeld mit,
3: ne? Also ohne Frage. Ja, ganz, ganz klar, ja.
1: Das ähm, ist auch eine gute
3: Überleitung, wenn wir jetzt schon von Chancen reden. <lacht> 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 Welche Chancen sehen wir denn eigentlich bei unseren Sportlern? Also die Frage habe ich mir auf jeden Fall gestellt, weil, ähm, na klar kann man jetzt irgendwie hingehen und irgendwie sagen, eventuell ist es auch schon so rübergekommen, ja, jeder hat eine Medaillenchance, ne? Aber ganz so ist es ja dann doch nicht. Na, wir, haben, wir haben vorhin gesagt, offiziell Schance hat jeder. Dann eine, eine oh, oh, oh. <lacht> Ja,
1: Jungs, wollen wir, wollen wir ähm, hier eine kleine Prediction-Show machen und ein bisschen, äh, ein bisschen wetten? Ähm, ja, ja. Dass jeder mal, jeder mal auf den Tisch legt, was er so denkt. Und äh, dann lassen wir uns natürlich auch dran messen.
2: <lacht> okay, dann <lacht> ja. Mitschreiben, oder? Ja, also es, wir, wir laden
1: sie ans ja Internet hoch. Ja. Das, ist das ist ja nicht, geht ja nicht verloren.
2: Okay. Also,
1: erste Frage. Deutschland, wie viele Medaillen? Nee, erste Frage, was
2: ist unser Wetteinsatz?
1: Ach so. Ähm,
2: ich wette ja hier nicht ohne
1: Spaß. Ich dachte, wenn man das so einfach im Internet postet, dann ist so die Schmäh und die, die, ah. die Auslacher äh, sind schon dann genug.
3: Okay, also jeder setzt seine Ehre ist <lacht> es bei einer Dreier-Konstellation mit dem Wetteinsatz?
2: Na, wer am Ende gewinnt, kriegt den Pod. Ach so. Ich, ich, würde sagen, wir hauen Merchandise-Produkte raus. Für, für alles, was wir richtig haben oder für alles, was wir falsch haben, Nee, oder? also wir, wir, wir kaufen äh, aus unserem Merch-Shop dem Gewinner von unserer, drei, unserer Dreier-Prediction ein äh, Merch-Artikel seiner, Wahl, die beiden Verlierer. Das finde ich gut. Ach so, ja, okay. Ja, also wenn ich gewinne, kauft ihr mir eine richtig geile Mütze. So, und <lacht> die bin um nichts.
1: <lacht> Alles klar. Und dann tun wir noch so eine kleine Flasche ähm, isotonisches Getränk dazu, oder? Ja,
2: genau. Alles klar.
1: <lacht> Sehr schön. Also erste Frage, wie viele Medaillen für Deutschland?
3: Ich, ich fange mal an. Ich glaube, ich bin der konservativste von uns. Ich sage zwei. Boah, ja. Also. ich will auch noch wissen, welche Bootsklassen? Hm.
2: Nee, warte mal. Ich finde es gerade mega spannend, dass du sagst, du bist ja konservativ. Ja, ja, ja. <lacht> und, und zwei raushaust. Ja, ich, ähm, das war auch meine Reaktion. Ich finde, ich finde zwei hoch. Ich finde zwei nämlich auch hoch. Und äh, ich sage eine. Und wünschen tue ich mir natürlich sechs. Ähm, ja. Ich sage, es wird eine, weil es gibt nur drei Pro Bootsklasse und äh, wenn man dann eine abbekommt, ist es schon super geil. Ähm, die zweite ist auch gar nicht unrealistisch, aber das muss halt immer alles passen. Ja, und da äh, es ja, ja hier um Merchandise-Artikel geht, äh, <lacht> sag ich halt ganz konservativ und konservativer als Flo eine. Okay, ich bin ja immer so einer, der dann äh,
1: nicht langweilig sein will und irgendwas sagen muss, was die anderen <lacht> noch nicht gesagt haben. Und jetzt bin ich gerade am ich grübeln, ob ich jetzt 3 oder 0 sage.
3: 0
2: ja, geht nicht, Toni. 0 geht
1: nicht. Ja, 0 geht nicht. Oder 4. <lacht> <lacht> Ey, dann sage ich 3. Klar. Ja,
2: geil.
1: Klar. Ähm, ich bin so
2: gespannt. Also, weil ich mein, glaub... mein, meine eine ist... Ich,
1: ich wollte gerade sagen, wer, wer, wen seht ihr? Machen wir mal ein Ranking. Wer quasi ist am... Wen seht ihr am wahrscheinlichsten, dass er eine Medaille holt? Oder sie oder das Team?
3: Ja, also für mich ganz klar, also Erik und Tommy sind auch für mich gesetzt. Ähm, noch das noch
1: ist, vor, vor Philipp, Buhl? Ja. Okay.
3: Weil also ich, ich glaube, ähm, also die haben das Ganze schon mal durch. Also die wissen, was sie machen müssen, um die Medaille zu kriegen. Okay, und natürlich kann, kann äh, immer alles äh, auch anders passieren, aber wir haben es ja im Podcast gehört, äh, wie das Mindsetting von denen war, um letztendlich dahin zu kommen. Und ich glaube, das ist das, was, was ähm, ich so spannend finde, weil das ähm, für mich so, so passt. Das ist, das ist die Einstellung, die du haben musst. Und die haben es schon mal einmal bewiesen. So und und wenn sie, wenn sie von sich aus selber schon die, 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 die intrinsische Aussage treffen, dass dass sie ähm, äh, wissen, wie es geht und für sich selber glauben, dass sie noch enger an der Goldmedaille dran sind, ja, ist das für mich gesetzt. Okay, also du sagst, deine zwei Medaillen sind Erik und Tommy und ja. äh, äh, Bully aufgrund des äh, Weltmeisters. Okay, dann.
1: Kann ich jetzt wieder langweilig sein und einfach einen dritten Namen dazu sagen, ne? <lacht>
3: ja, ja wenn, wir, wenn wir das endlich die, die Anzahl mit den Namen koppeln, dann solltest
0: du es tun. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich also der, der der argumentation die du gerade gebracht hast der kann man glaube ich nicht so richtig widersprechen ne? und äh, du kannst jetzt natürlich irgendwie argumentieren dass Philipp pool äh, äh, wahrscheinlicher ist als als erik und Tommy, ja, weiß völlig völlig völlige haarspalterei ähm, ich sag ich nehme einfach Luise und Anastasia dazu weil ich einfach glaube ja also ähm, die daumen sind so tief durch die hand durchgedrückt dass es überhaupt nicht mehr klar geht und äh,
2: Nice Prediction, Tony. Ja, ja, Tony. Ja, muss, muss, muss. Wir style Stylepunkte bei Tony. Grüße ja. gehen raus und ja.
1: äh, das, 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 das kann man ja auch noch erzählen. Das war, als 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 Luiso und Helena mit dem 470er überhaupt anfangen wollten ähm, und da ging es so ein bisschen darum, ähm, in welche Trainingsgruppe geht man dann oder darf man dann gehen, weil äh, äh, da, natürlich gehst du dann sofort in, in, in eine nationale Gruppe quasi und dann war natürlich der erste Gedankengang irgendwie nach Kiel zu gehen und äh, gab es aber Bedenken, äh, vor allem äh, mit den fehlenden Leistungen halt im 420er, ähm, die halt nicht, also die waren schon nicht so schlecht, aber die waren halt auch nicht besonders äh, äh, herausragend und, und das Gewicht von, von Helena und das war damals da schon irgendwie, ging es da rum und so. Und am Ende sind sie dann gegangen nach in Bundesnachwuchsstützpunkt nach Rostock zu Ulf Lehmann, den man auch nochmal erwähnen muss auf jeden Fall, weil der mit den Mädels auf jeden Fall echt super viel gemacht hat. Dann am Anfang die ersten paar 70 er Jahre und auch die, die ersten Medaillen eingesammelt hat mit den Mädels und äh, da, glaube ich, noch den richtigen Grundstein gelegt hat. Um, und und ich habe äh, damals schon dann immer gesagt, dass es fährt nicht der zu Olympia, der der beste Segler ist, in irgendeiner Bootsklasse ist, sondern es fährt der zu Olympia, der am längsten durchhält. Ja, Diese 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 über Jahre immer wieder Rückschläge, Belastung, ähm, Zweifler, finanzielle Probleme, was weiß ich, gegen wie viel. Aber wird
2: man dann aber der Beste irgendwann? Habe ich jetzt
1: auch gesagt. Ja, wahrscheinlich, was, ja, die ja, drehen, ja, ja, genau, aber was ich einfach sagen will, ist, es wenn es auf dieser Liste einen Menschen gibt, der das durch pure Willenskraft erreicht, dann ist es Luise. Deswegen bin ich einfach... Okay. Über, also die, deswegen das ist das nicht der Tipp.
2: Auch bei den FX-Mädels sehe ne? also ich das auch, aber ich weiß also auf alle Fälle, was du meinst. Ja.
1: ja. ja und das, das sagt man natürlich auch im Zweifel immer über die, die man am besten selber kennt. Ne? Eben. Ähm, aber...
2: Klar, die eigene Brille muss ja sein.
1: Muss sein, klar.
2: Muss sein. Muss sein. Ja. Und meine Prediction ist, ich hau raus und sag Bully holt selber. Ach du hast das klar. Ja. <lacht> ja, also ich, ich, ich sehe natürlich auch, dass Erik und Tommy die Wahrscheinlich, also ob, also die Wahrscheinlichkeit, dass die eine Medaille holen, ist für mich genauso groß wie die von Buli. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass Tina und Susan da ja. äh, auch eine Medaille holen, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn super wenig Wind ist, dann ist Svenja mit einmal im Laserradial auch ganz weit vorne dabei. Ja, das stimmt. Ähm, ja. <lacht> das, also, ne, weil da, das ist ein Vielwindrevier. Ja, sollte da plötzlich wenig Wind sein, äh, spielt die die richtige Rolle, weil die anderen damit nicht klarkommen ähm, und enttäuscht sind, dass nicht plötzlich Wind ist. Ähm, Toni hatte zu den 417-Mädels was gesagt. Und auch im, im NACRA, ich meine, Paul und Alicia, auch die, die können da definitiv auch vorne reinfahren, das, ja. das können die, das Material haben die. Ja. Ähm, deswegen, so, wie ich hatte nur eine gesagt, weil ich glaube, das muss alles zusammenkommen und dann muss ich mich ja festlegen, wo ich die bei 6 hinpacke und ja, dann sage ja. ich, bleibe ich auch bei meinen Leisten und sage, äh, du, du, du nimmst jetzt
1: die nächste Frage schon wieder so ein bisschen vorweg. Nee, ich ich habe einfach schon reingeworfen. Um ja, genau, ja, äh, genau. <lacht> ich will, will essen zeitig. Ähm, äh, holt Deutschland Gold? Flo? Das ist eine spannende Frage.
2: Na, Fing, also du das, hast also doch gesagt, die sind jetzt näher dran an Gold. Worauf wartest du jetzt noch?
3: Ja. <lacht> also ich würde ich, es, es wär, ich total abfeiern, wenn Deutschland äh, ja, mit einer Goldmedaille... Offensichtlich, Gold offensichtlich. Mit einer Goldmedaille draußen. Also ich, ich weiß ja nicht, ähm, ich war ja mit dabei bei der, bei der Party, die hier schon losging, als, als Erik und Tommy äh, äh, Bronze gewonnen hatten, wo wir dann irgendwie in so einer WhatsApp-Gruppe auf einmal 300 Leute drin, irgendwie so, ja, heute Abend geht los, und dann irgendwie so eine örtliche Lokalität in Kiel gekapert haben und da irgendwie Mega-Feier, irgendwie also Laudatio. Bei, bei, bei Gold
1: wird abgerissen irgendwas, ja? Ja, yeah, also bei Gold wird hier
3: irgendwas abgerissen. Der, der, der Leuchtturm in Kiel. Irgendwie sowas, ja. ja aber das ist ja, das ist ja echt immer das... Jetzt das, sag ja oder nein. Ja, also, aber ich wollte sagen, viel, viel, viel geiler finde ich ja, also Gold ist ja irgendwie die Medaille, klar, das ist ein Ereignis, ich finde es aber genauso spannend, was dann passiert, also dass diese Segelcommunity community so klein wie sie ist, äh, dann aber das dazu führt, dass auf einmal irgendwie WhatsApp-Gruppen und da irgendwie ganz viele Leute, die auch die Wegbegleiter von von den, den Sportlern ja äh, waren und halt nicht nur, nicht nur andere Sportler, sondern irgendwie auch das ganze Umfeld, also da gehören ja immer auch Menschen dazu, mit denen man studiert hat und so, wo, wo dann sich so Gruppen bilden, hier auch in Kiel vor Ort und so, wie Dann halt auch immer die ganzen Leute zusammenkommen und man dann halt einfach irgendwie richtig Party macht. Also, das, das, das ist schon der Wahnsinn. Und von okay. und aus du, dem hast, Grund. Machst du Party für eine Goldmedaille, ja oder nein? Ja, natürlich. Ja. <lacht> Guter Mann. <lacht> <lacht>
1: okay. ähm, ich sage leider auch nein. Gold wird es nicht bei keinem der drei Medaillen. Ich glaube tatsächlich an einmal Silber und zweimal Bronze. Hm. Und ähm, ich sehe tatsächlich auch die Silbermedaille eher bei Bulli als bei den anderen. Ja. Ähm, ja. Das. Spannend. Ähm, Mann, jetzt
2: bin ich richtig heiß. Ja. <lacht> <lacht> Gute Überleitung.
1: Ähm, ja. Richtig. Jetzt, jetzt, jetzt wollen wir das natürlich gucken. Ja. Ähm, wo guckt man das denn? Also wie, wie 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 kommen wir denn an die Live-Bilder, wie, wie sieht das aus? Äh, hier einfach YouTube oder, oder ist das bei den olympischen Spielen alles ein bisschen komplizierter?
3: Ich glaube, das ist letztendlich alles ein bisschen komplizierter. Nichtsdestotrotz äh, muss man mal gucken. Also es gibt ja letztendlich gibt's ja Fernsehsender, die sich bei Olympia einkaufen und dann irgendwie das, äh, das was da irgendwie gefilmt wird, irgendwie verbreiten können. Na, da gibt es halt irgendwie so einen Olympic-Channel, es gibt halt irgendwie äh, OBC, NBC, äh, wie sie alle heißen. Und für Deutschland sind ja auf jeden Fall ARD und ZDF gesetzt. Es gibt halt ja auch eine, eine Website, ich glaube Sportschau. Jetzt muss ich gucken. Ähm, Tokyo.Sportschau.de/tokyo2020/index.html. <lacht> genau. Also es gibt auf jeden Fall ja ähm, das, das gemeinsame Programm von ARD und ZDF wieder. Und die hatten es ja auch schon in den vergangenen Jahren so, dass es ähm, entweder Livestreams gab oder halt auf diesen ganzen ähm, zusätzlichen Sendern von ARD und ZDF. Ähm, ZDF-Info, jetzt ZDF-Neo und so weiter und so fort, liefen ja mir dann auch immer noch zusätzliche Streams, ähm, wo, wo Sportarten übertragen werden. Ähm, ja, und dann müssen wir einfach mal gucken, was 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 äh, übertragen wird. Also Segeln, äh, ich habe Segeln schon auf Weile und ZDF geguckt. <lacht> 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 ähm.
1: Das Und ist natürlich wie immer, ne? in dem Moment, ja. wo, da, wo da Medaillenchancen dann tatsächlich realisiert werden, äh, hinten raus, die letzten Wettfahrten, das wird dann vielleicht, das schafft es dann auch vielleicht ins, ins Hauptprogramm ähm, oder ja. zumindest die, die Metal Races oder so. Ähm, aber gerade so die ersten Wettfahrten, die ja fast spannender sind als, als das Zeug hinten raus, ne? weil man ja dann in, gleich in der ersten Wettfahrt erstmal sieht, wo sich die Leute dann überhaupt einordnen. Ne? Sind, die, sind die viel zu langsam oder gibt es da gleich mal, gleich mal ein Ausrufezeichen? Die ähm, gibt es äh, maximal, im, äh, also wenn überhaupt, denke ich, im, im, im Livestream. Ähm, wichtig noch als, als Webseite ist tokyo2020.sailing.org slash Multimedia. Keine Sorge, wir packen das auch in die in die Beschreibung für die für die Folge. Das ist quasi die offizielle Webseite, wo die wo, wo quasi die 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 Sachen zur Verfügung gestellt werden und wo man auch die Links dann äh, finden sollte eigentlich, ähm, wenn es wenn's denn was gibt. Und wenn wir dann irgendwie kurz vorher noch rauskriegen, dass es irgendwie noch einen besseren Link gibt, dann, dann packen wir den bei uns, denke ich, äh, auch noch hier mit rein und, 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 und hauen es bei Insta raus und ähm, gucken. Ähm, man kann ja aber nicht nur nicht nur Fernsehbilder sehen, sondern ähm, es gibt auch Tracking. Und das ist ja auf jeden Fall noch ein bisschen spannender, weil da geht einem ja dann wirklich überhaupt keine Wettfahrt mehr durch die Lappen. Und äh, Flo, da übergebe ich mal kurz an dich. Ähm, an dieser Stelle und äh, wir
3: haben nämlich noch einen, einen Gast vorbereitet zu dem Thema. So, ein Novum in unserem Podcast ist, dass wir in der laufenden Sendung auch mal jemanden dazu holen, weil wir haben ja schon öfters mal gesagt, immer wenn wir äh, nicht das enorme Hintergrundwissen haben zu dem, was wir eigentlich erzählen wollen, holen wir uns die Leute ran, die es viel besser wissen, beziehungsweise in dem Fall ähm, die mit den ganzen Sache betraut sind, beziehungsweise die in, ähm, ja, in, in, in live vor Ort sind, und wir haben das Thema Tracking noch gar nicht betrachtet und seit, jetzt muss ich schwinden, auf jeden Fall seit London ähm, gibt es ein Live-Tracking, seit 2016 ähm, äh, wird das von von SAP auch übernommen und ähm, 2020 oder bzw. 2021 wird das auch wieder so sein, dass man das Live-Tracking über SAP Setting äh, verfolgen kann und wir haben Denjenigen zu Gast, der vor Ort äh, dieses ganze Setup da oder für das ganze Setup zuständig ist. Sein Name ist Jan Hamann. Moin, Jan. Grüß dich.
0: Moin, moin Flo.
3: Moin, Jan. Ähm, Und du? hier ist der andere Jan. <lacht> ja. Moin Jan, Jan, Toni, Flo. Das ist doch mal eine gute Mischung. So, <lacht> ähm, sag mal. Du musst uns mal erklären, wie, wie das ganze Thema mit dem Tracking funktioniert und warum du vor Ort bist
0: und was äh, deine Aufgaben sind. Alles klar. Da fangen wir mal beim Urschleim an. Der Urschleim <lacht> ist, ähm, London wurde Tatsache die Tracking-Daten bei SAP Sailing Analytics importiert von Omega. Omega ist nach wie vor Official Timekeeper, wird es auch weiterhin bleiben. Ähm, die haben, glaube ich, noch die nächsten zwei oder drei Olympischen Spiele, wo sie Partner sind mit der Swatch Group. Und Omega stellt eben ein Team meistens da zur Verfügung, was sich dann Swiss Timing nennt, die die ganze Technik übernehmen. Und wir kamen vor vier Jahren oder vor fünf Jahren mittlerweile, ähm, kamen wir mit dem Weltsegelbandverband äh, zusammen. Und zwar ist SAP Technical Partner geworden vom Weltsegelverband. Und da war dann der erste Fuß sozusagen in der Tür, beim olympischen Tracking eben auch teilnehmen zu können. Ähm, weil wir haben die letzten fünf Jahre die Weltcups dann übernommen mit Tracking. Und ja, und dadurch, dass wir ein wind -based Leaderboard, ein Live-Wind-based Leaderboard anbieten können mit den SAP Sailing Analytics. Dürfen wir auch dieses Jahr bei den Olympischen Spielen teilnehmen, weil es zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Die vorigen Leaderboard-Berechnungen, die die Kommentatoren vorgelegt bekommen haben, waren immer one line. Das bedeutet, der Abstand zur Mittellinie von der Tonne, ähm, der war dann meistens der Führende, der den wenigsten Abstand zur Mittellinie hatte. Und das soll sich dieses Mal ändern mit dem Wind-Based Leaderboard. Dadurch, dass wir zwölf Ultraschall-Windmessgeräte dort an den Start bringen dürfen, die eben den, ein Windfeld aufbauen und die Software sogar noch live die Boote, also von den Booten den Wind berechnet, wie sie gerade zum Kurs legen. Wenn sie jetzt einen Abwind fahren, dann weiß man eben in der Laserklasse, dass sie eine bestimmte Gradzahl an den Wind rankommen. Und ja, so wird das ganze System dann bespeist mit einem Leaderboard und ähm, ja, man weiß dann auch bei einer Rechtsdrehung, dass wer dann erster ist, äh, so wirklich. <lacht> Erstmalig. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt vorher noch nicht gefordert wurde. Ähm, Auf jeden Fall. Ja. Ist das dann
3: eigentlich geiler als beim Americas Cup? <lacht> <lacht> ist ja nicht schwer. <lacht>
0: Der America's Cup nimmt tatsache genau dieselben Windmessgeräte, die wir benutzen. Das ist von Iktimi die Windbots. Ähm, die sind halt sehr, sehr gut, dadurch, dass sie in dem Brain eine IMU haben, die jegliche Wellenbewegung nochmal rausrechnet. Ähm, dadurch hat man tatsache auch wirklich einen sehr guten Wind. Ne? Also Und viele Trainer quasi die, benutzen... die.
3: Ja, okay, der filtert quasi die Wellenbewegung von von diesem Messstab, wenn er dann auf dem Wasser ist, filtert er raus, sodass du halt nicht, wenn das Ding mal über zwei Meter Welle läuft, auf einmal irgendwie 50 Knoten Wind hast. Meinst? Das ist mit IMU
0: gemeint, ne? Genau, 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 die Wellenbewegung. Man kann den Wind ja dämpfen, also man sammelt halt über zehn Sekunden, jede Sekunde fünf Windmesspunkte und dämpft die dann, indem man den Mittelwert ausgibt. Ähm, das wollen wir allerdings nicht machen, deswegen werden wir sie relativ stationär auf ähm, eben dem Startboot zum Beispiel anbringen und da ist nur dann die Wellenbewegung drin und viele Trainer benutzen dieses System ja auch, dieses Windmesssystem, da haben die allerdings eine sehr, sehr große Dämpfung drin, dadurch, dass die ja auch immer Knibbel auf den Tisch fahren ne? und das uh -huh. ist dann, die schlimmen Trainer, das, muss dann <lacht> genau, das, das muss dann gedämpft werden. Genau, und meine Rolle bei den Olympischen Spielen wird Tracking-Supervisor sein. Also wir dürfen oder ich darf dann ähm, zusammen mit Entwicklern von SAP dort vor Ort die Software eben an den Start bringen. Und ich habe die Aufgabe, japanische Operator, die das Ganze monitoren, ähm, ja, zu supervisieren und ähm, den, den Daumen zu geben, wenn ein Rennen okay aussieht. Ähm, das wird meine Aufgabe dort sein.
1: Du, du, du sagst, äh, sagst das so ein bisschen so mit einem Tonfall, als ob du sehr viel Respekt vor der Aufgabe hast.
0: Ja, weil die japanischen Operator alles Freiwillige sind ähm, und ja, deren Englisch- oder Weltgewandtheit ist nicht besonders fortschrittlich. Ja. Die, die können nicht so gut Englisch. Nein.
1: Drücken wir die Daumen auf jeden Fall, dass du das einigermaßen in den Griff kriegst, da die Rasselbande.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank, vielen Dank.
3: Wir können uns ja ein bisschen, äh, weil wir ja auch ein Jahr lang äh, zusammengearbeitet haben, aber erklär doch nochmal, wenn, wenn das jetzt irgendwie heißt, ja, ich bin hier Supervisor und muss die alle anleiten, was ist denn da jetzt wirklich zu tun, um letztendlich das, was da auf dem Wasser passiert, ähm, zu digitalisieren? Also im, in, in so einer ja, Tracking-Oberfläche, die ich mir ja dann äh, im, im Web angucken kann, äh, dass da auch alle Daten reinkommen. Was, was musst du da genau für tun?
0: Ich muss letztendlich nur schauen, dass die GPS-Fixes, die reinkommen von den Booten. Also wir sammeln ja jede Sekunde einen GPS-Fix ein mit Speed-Overground-Position und so weiter, dass die eben alle vollständig ankommen. Und es ist eben, wenn zum Beispiel eine Substitution-Mark gesetzt wird, muss das der Race Officer eigentlich in ein Tablet eingeben und dieses Tablet steht mit unserem System in Verbindung und dann sollte der japanische Operator, wenn er die Meldung bekommt Substitution Mark, auch die Substitution Mark im System einstellen und sagen okay wir verkürzen den Kurs oder verlängern den Kurs und das wird wird jetzt passieren diesen Zeitpunkt darf er nicht verpassen oder zum Beispiel beim General Recall ähm, wenn die Leute eben wieder zurück zur Startlinie fahren und der Race Officer in der Aufregung, in der Hektik vergessen hat, das im Tablet auch kundzutun, dass man sowas eben auch im Tracking sieht und dann auch dementsprechend agieren kann und möglichst live agieren kann. Damit nicht so ein Fauxpas passiert ähm, wie mal einem irischen Kommentator. Ich glaube, das ist sehr ja, weltberühmt bei YouTube. <lacht> 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 was machen die denn da? <lacht> ja, genau, was machen die denn da, dass dem das nicht passiert? Genau, und ähm, die White Broadcast, die, nee, die Whiteholders Broadcasting, also die, die sich bei der Olympia eingekauft haben, ein Signal von den Olympic Broadcast Channel zu bekommen. Ähm, die dürfen das dann auch verteilen, also es wird nicht direkt über SAP Sening alles live zu verfolgen sein, das wird es im Nachgang auf jeden Fall ähm, kann man das da alles nachschauen okay. aber wahrscheinlich wird es dann vom ZDF auf deren Seite geteilt oder vom norwegischen Verband die haben sich da auch ähm, Rechte gekauft, dass sie diesen, diese Links verteilen dürfen und ja genau, und da können, kann man das dann verfolgen und
2: ah, und die, das ZDF hat bei euch dann Rechte gekauft, oder was?
0: Nee, bei, ähm, bei OBS, bei den, ah, okay. also beim Olympic Broadcast ja. Service, der okay. letztendlich ja dafür alles zuständig ist und die Signale verteilt. Okay. Das ist mir gerade verwirrt. Okay. Mhm. Ja.
1: Aber es ist trotzdem Ach. spannend, dass dann die, die, die Tracking-Daten quasi auch den, den, den Fernsehanstalten quasi gehören, in Anführungszeichen erstmal zumindest. Ja,
0: aber, Sie haben aber, zumindest Zugriff drauf, genau. Ja, genau ja. Tun Sie dem wahrscheinlich nicht, aber ähm, <lacht> das wird halt eine Mammutaufgabe noch. Ja, das glaube ich, ja. Weil, weil wir werden auch erstmalig lokal, also das ist gefordert, dass wir das Setup komplett lokal fahren. Das heißt, es muss von außen darf es theoretisch nicht beeinflussbar sein. Und dieses Signal, was wir eben lokal da laufen lassen, auf zwei großen, sehr großen Computern, ähm, muss dann eben in die Welt verteilt werden. Das ist nochmal so eine Mammutaufgabe, die uns bevorsteht. Aber wir haben uns eigentlich ganz gut vorbereitet mit dem Testevent in Medemilik. Da wurde das schon einmal getestet. Dann haben wir das Signal einmal nach Tokio geschickt und von Tokio dann verteilt. Mhm. Und da, da waren die Computer
2: quasi schon in Tokio, ja?
0: Nee, die waren im Middle aber wir haben so getan, als wenn sie in Tokio <lacht> steil, ja. Was habt ihr denn an, an Technik
1: äh, da jetzt, äh, wie, viel, wie viel Containertechnik habt ihr da jetzt hingefahren äh, nach Tokio, damit das alles funktioniert?
0: Sechs Langwaffenkoffer. <lacht> Eins <Alles> später. <lacht> Sechs Langwaffenkoffer mit den Windmessgeräten, genau. Für die Tracking, für die GPS-Daten ist ein anderer Provider. Das ist dann ähm, von Swiss Timing gebucht. TrackTrack, track. die werden die GPS-Daten anliefern. Ähm, ah, okay. und, genau.
3: Wie ist das eigentlich bei, bei Olympia organisiert? Ist es genauso organisiert wie bei den Weltcups, dass die Segler sich äh, aktiv ihren GPS-Tracker äh, holen müssen, damit sie auch letztendlich ein Signal senden? Oder, oder ist das da anders organisiert als bei den anderen Regatten, wo ja Tracking jetzt auch schon üblich ist?
0: Ist anders organisiert, die kriegen die Tracker angebaut. Die oh, Service! <lacht> <lacht> ja, ja, super Service und es sind ja auch nicht ganz so viele Segler wie bei einem Weltcup da. Ja, ähm, da ja nur jede jetzt Nation einen Segler stellen darf. Ja. Ja. Für die Klasse, für, für die jeweilige Klasse, ne?
1: Ich war über Pfingsten am Gardasee bei einer Opti-Regatta mit, äh, lassen wir mal lügen, 600 irgendwas Optis. Und äh, da war die Verwirrung groß, weil man die Tracker ähm, nicht zurückbringen musste ständig zum Laden, sondern die hat man einfach am, am Mittwoch in die Hand gedrückt bekommen und dann sollte man die halt nach der Siegerehrung wieder abgeben. Das war, äh, hat für große Begeisterung gesorgt. Aber angebaut bekommen ist natürlich noch besser. Ja.
0: <lacht> Aber ich denke, das war ein Corona-bedingter äh, Fix. Ne? Ähm dass ja. da nicht so viele Handshakes stattfinden. Ja, das, ähm, das, das muss man das natürlich, jetzt sehr
1: kreativ sein. Das natürlich eh, ne? Aber das ist natürlich, wenn das die, wenn das die Technik hergibt, ähm, schon ein großer Mehrwert. Dann schmeißen die Leute das einfach einmal in ihr Boot und vergessen das für eine Woche. Das ist schon geil.
0: Eigentlich ja. 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 <lacht>
3: Jan, vielen Dank auf jeden Fall, dass du so kurzfristig äh, Zeit hattest, um äh, nochmal mit uns zu quatschen, wie das eigentlich technisch funktioniert. Also eigentlich, wenn man jetzt das große Ganze sieht, ist es ja auch ein Digitalisierungsprozess, äh, Prozess, der im Segen nicht halt gemacht hat, äh, was dazu führt, dass wir ja eigentlich sowas, was es ja vorher nie gab, dass wir ein live lieber Bord von, von, von einer Regatta haben, das, das, das gibt's ja, also das ist ja letztendlich durch die, äh, das Engagement, was SSP da gestartet hat, letztendlich entstanden und äh, ja, in der Lage sind wir, ja, wir sind jetzt in der Lage, da wirklich eine Berichterstattung zu fahren, die datenbasiert ist und letztendlich quasi das Gleiche abbildet wie ein Formel-1-Rennen. Äh, und das ist schon Wahnsinn, ne? Das, wie ich mein, okay, wie lange entwickeln wir oder ihr da jetzt dran? Äh, irgendwie zehn Jahre oder so, aber in der Zeit ist ja echt eine Menge passiert. Und jetzt, glaube ich, der nächste Quantensprung ist ja weg von dem äh, Leaderboard basierend auf die Mittellinie, sondern wirklich dieses Wind-Based Leaderboard, um halt diese ganzen Drehungen dann auch mit reinzupacken. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Danke, Jan.
2: Ja, und jetzt nach dem Tracking ähm, haben wir ja noch ein bisschen Background-Infos, über die wir quatschen können. Ähm, <lacht> ich denke da so ein bisschen auch wieder an Jojo, an unsere Physiotherapeutin, die uns auch so ein bisschen erzählt hatte, dass sie da gerade besondere Spiele, Corona-Tracking-mäßig, irgendwie an drei Orten sein darf. Ähm, und, und das finde ich ziemlich... Können wir vielleicht nochmal kurz drüber reden, das ist halt jetzt auch, raus, ist ja ohne Zuschauer alles, das ist jetzt beim Segeln, glaube ich, nicht ganz so relevant, <lacht> ähm, aber, ja, weiß ich nicht, Hab, habt ihr da was auf dem Herzen, was ihr da wie, äh, woran ihr denkt, wenn ihr jetzt die, die Spiele betrachtet?
1: Was ich bei den Spielen tatsächlich ja spannend finde, ist, dass ja die Sportler mit ihrem Sportgerät anreisen, ja, und das ist ja, das ist ja mehr als irgendwie so ein Hockeyschläger, den man im, im Flugzeug mit dem Gepäck aufgibt, ja, oder... Also, was ja. weiß ich, wie Hockeyspieler das machen. ja Fußballschuhe. <lacht> ja, Fußballschuhe, sondern ähm, zumindest bei Luise war das so, dass sie in, in, in Portugal, in Villamura, ihre Qualifikationsregatta gesegelt sind, am letzten Tag sich entschieden hat, ähm, dass sie zu den Olympischen Spielen fahren und dann sind die straight ähm, von, äh, von Villamura äh, nach Hause geflogen, haben bei Ziegelmeier äh, in Hamburg das Boot noch mal schnell für eine Nacht äh, polieren lassen quasi. Und dann ist das direkt in Container und in, in Hamburg im Hafen und, äh, und losgefahren. Ne? Und der, gut zehn Wochen her, oder? <lacht> ja, die Zeit ist so ein bisschen geflogen irgendwie seitdem. Ja. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt sagen müsste, wann das genau war, dann würde ich auf dem Schlauch stehen auf jeden Fall. Aber ähm, auf jeden Fall so maximal knapp, ähm, dass das also schon, schon gar nicht mehr äh, besser geht. Ne? Also ähm, es, es gibt auch Leute, die ihr Boot schon zu den Spielen geflogen haben, weil es halt irgendwie sich nicht mehr ausgegangen ist anders.
3: Ja, das soll ich okay, Aber okay.
1: das äh, ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Und äh, der Container, der DSV-Container, der da in Hamburg, der stand beim Zoll im Prinzip ähm, und hat eigentlich nur noch auf das eine Boot gewartet und äh, ging dann direkt auf Reisen und ist äh, wohl zum Glück angekommen. Oder was heißt zum Glück? Ja, meistens kommen die ja an und dann wird ja jetzt auch schon, also wurde ja jetzt auch schon trainiert, äh, fleißig vor Ort noch. Und da äh, ja, muss ja auch, ja, das finde auch. Ich
2: halt, ne? Die haben halt ja null, null Möglichkeit gehabt, sich wirklich auf dieses Revier vorzubereiten, ne? Mit Corona. Es war ja quasi kaum jemand da. Ja. Ähm, das macht es diesmal auch nochmal anders. Flo sagte, es ist ja kein Revier, was alltäglich ist. Ähm, und ja, auch noch, ja, also seit ist halt eben nicht hier, was jeder kennt.
3: Es gab, glaube ich, eine Möglichkeit mal zu, zu trainieren, da, ne? Ähm, ja. Jetzt Corona-Bedingt und so. Und wenn du halt zum Beispiel jetzt hier äh, Lu Luise und Anastasia hatten da noch gar nicht die Chance, dazu zu äh, trainieren, weil sie ja dann ja. noch da gar nicht ja. zusammengesegelt sind. Also ja. äh, das ja. war, glaube ich, auch 2019 oder 2018, glaube ich, sogar ja, schon. Gab, ich würde es, sagen, gab, es, ewige, es, ja.
1: es gab 19, das Test-Event quasi. Ja. Ähm, und äh, da gab es aber relativ beschränkte Starter- äh, Starter-Kontingente und ähm, das war auf jeden Fall ja, da war da, das war, selbst selbst da wusste man ja nicht, hatte man ja keine Ahnung in manchen Bootsklassen, wer auch überhaupt fährt ne? oder es oder, ähm, ist weit weg gewesen, äh, nicht nur von jetzt, sondern auch von 2020 quasi von dem Termin.
2: Das macht doch aber alles noch spannender. Es ja. ist doch alles jetzt noch mehr Wundertüte ja. ähm, und vielleicht wären es ja doch sechs Medaillen. Ja. <lacht> ähm. Dann können wir nämlich die Frage stellen, warum wir nicht alle zehn Disziplinen abdecken konnten. Dann hätten wären uns auch zehn Medaillen gewonnen. Ne? Genau so. <lacht> Was müssen wir tun, damit wir 10
1: Medaillen holen, ist die Frage. Sehr genau. gut. Ähm, ich würde sagen, Jungs, ähm, wer jetzt nicht heiß ist, der, mit dem ist irgendwas komisch. Äh, wir, ähm, der ist ein Eisbär. <lacht> <lacht> ähm, Grüße gehen raus an alle Sportler. Lasst euch nicht verrückt machen, wir drücken maximal die Daumen und äh, freuen uns auf ähm, die Ergebnisse, äh, egal wie sie aussehen, aber bitte drei Medaillen, ne? also das wäre mir schon wichtig persönlich. <lacht> <Und>
2: <lacht> Toni ist heiß auf eine Mütze.
1: Auf jeden Fall. Wenn es drei Schocken Medaillen
2: werden, dann äh, kriegst du gerne eine halbe Mütze von mir. Ja. <lacht> <lacht> also Jungs, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao an alle da draußen.
3: Ich freue mich auf die nächsten zwei Wochen.